0: Y bienvenido, bienvenido una vez más a nuestro reto de reconexión espiritual. Bienvenidos al día número 2. Wow, muchísimas muchísimas gracias por haber estado haber estado conectado el día de ayer y a ti, Walter, por nuevamente gracias por haber aceptado esta hermosa invitación. Sé que no es tu sabiduría, tu experiencia no solo me ayudará a mí, sino a, bueno, a todos nuestros audiencias.
1: Un placer estar con vosotros.
0: Bueno, empezamos el día número dos. Eh, tenemos nuevamente las preguntas que nos han hecho en las dos semanas pasadas. Y la pregunta top también, ¿no? <ríe> bueno, primero empecemos con esta. ¿Es hombre o mujer Dios? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, lo que hablábamos un poquito ayer... ...siempre tendemos a como somos seres humanos temporales, eh, solemos o tendemos a a medir con nuestra vara, pues a Dios. Por tanto, si aquí hay mujeres y hombres, la pregunta es, ¿Dios es mujer o es hombre? O, si yo vivo en el tiempo, cuando Dios muere, cuando Dios nació, cuando, cuando, cuando los años cumple, tendemos a aplicar o a medir con nuestra vara, pues, ...la realidad que son divinas... ...que son eh, mucho más allá... ...de lo que nosotros podemos entender... Claro. ...por tanto... ...Dios no es mujer... ...ni es hombre... ...Dios es Dios... ...es asexual... ...la sexualidad no pertenece... A, ...al dominio de, de Dios... ...pero hay algo muy bonito... ...hay un cuadro... ...del hijo pródigo, muy conocido... si mal no recuerdo de Rembrandt... ...en el cual... ...cuando el padre recibe al hijo pródigo... ...que vuelve arrepentido de haber lapidado los bienes... ...en en juego, en mujeres... ...el padre lo recibe con un gran abrazo... ...lo podés leer... ...está en la Biblia la historia del hijo pródigo... ...y este buen pintor dibuja dos manos... ...cuando abraza el padre al hijo... ...y cuando uno ve el detalle... ...justamente eh, una de esas manos... Es masculina y la otra mano es femenina. ¿Por qué? Porque Dios, en tanto atributos, Dios es un padre, como lo entendemos, y Dios es una madre, como la entendemos también por el, el hecho de la ternura y demás. O sea que Dios es padre, Dios es madre, Dios es amigo, Dios es hermano, Dios es alguien muy cercano. Y luego hay que tener un poco de cuidado porque... ...los conceptos que podemos tener de padre o de madre o de amigo o de hermano... eh, ...toman una forma diferente en cada uno de nosotros... eh, proporcional a la experiencia que hemos tenido nosotros de padre, de hermano y de madre o de amigo. Me explico, si yo he tenido un padre que no ha cumplido el rol de padre o de madre o me han abandonado... Pues claro, yo tendré dificultad a pensar que Dios es Padre porque el concepto de Padre que me vendrá a mí es el que yo tengo de mi Padre terrenal, de mi Padre de este mundo. Por tanto, he de buscar pues, otra figura o he de sanar ese, ese, ese nombre para que yo entienda realmente cómo es mi Padre del Cielo. Eso es importante porque son conceptos muy humanos y como todos nos manejamos con experiencias... Claro, cuando me dicen madre, yo transportaré mi experiencia terrenal de mi madre a la figura maternal de Dios. Pero si esta figura está dañada, pues también estará dañada esta figura más divina.
0: ¡Wow! Increíble, muchísimas gracias. Y seguimos con la pre- una de las preguntas top también. ¿Por qué en ocasiones desconfiamos de la voluntad de Dios?
1: Bueno, yo creo que a todos nos gusta más hacer... Nuestra propia voluntad que la de otros <risa> siempre, siempre
0: Siempre siempre Por tanto
1: eh, Es una gran lucha contra el yo, 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 yo Quiero, yo quiero, yo quiero a Es como un ejercicio Es como un gesto de humildad De decir eh, Yo no sé lo que quiero Ayúdame Yo uh-huh. creo que eh, es un trabajo interior Que hay que hacer muy grande y que obviamente no es fácil Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sacrificio Pero siempre para dejarnos ayudar Hemos de ser sinceros y humildes uh-huh. Y reconocer que necesitamos ayuda Y en ese momento nos vaciamos las manos
0: wow, es verdad.
1: Y es la única forma que alguien nos las llene Es reconociendo nuestra propia pues, debilidad, necesidad pero no simplemente para caer en una depresión, sino para que alguien nos ayude. Pero viene de esta desapropiación, finalmente previa, para yo decir, necesito ayuda. Por tanto, para seguir la voluntad de Dios, necesito, me parece a mí, pues dos factores. Una, creerme realmente necesitado. Sí. Y segundo, volvemos siempre a este momento de encuentro, este momento personal de experiencia... Que si para mí Dios es una idea, es una energía o es algo simplemente intelectual, yo no querré seguir su voluntad porque este tío a mí no me conoce. O sea, yo no no me fío de alguien que no no conozco. Yo me fiaré, cada uno que piense, yo me fío de la palabra o del consejo de un amigo o de un desconocido. Pues de un desconocido yo no me fío de su consejo porque no lo conozco, no sé si sabe lo, lo que es mejor para mí. En cambio, si yo tengo la convicción, pero porque he hecho una experiencia personal con un Dios Padre, con un Dios Madre, con un Dios Amigo, con un Dios Hermano, pues eso hará que cuando quiera seguir su voluntad, tenga esa confianza de que este este Dios es mi Padre, es mi amigo, es mi hermano, Él me creó, es mi Creador, por tanto conoce mejor que yo todo lo que a mí me hace falta. Por tanto, podré seguir sus consejos, por tanto su voluntad, al menos un poco más fácil, pero este, este combate es, es continuo y será hasta el último día de nuestra vida, de que el yo, yo, yo nos encanta y el tú, 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 me encanta un poco menos.
0: Sí, a veces cuando yo intento rezar, quiero explicarle todo a Dios, pero luego paro y digo, si tú me conoces más que nadie en este mundo, claro. a veces no sabemos cómo empezar ¿no? esta conversación con él. sí. Bueno, seguimos con la tercera pregunta. Yo aquí ya estoy suspirando. <risa> ¿Por qué deja que me pasen cosas dolorosas si yo he sido un buen hombre?
1: Sí, es verdad. Cada uno sabe en su conciencia si ha sido bueno o malo o regularcillo. Yo creo que todos, si somos sinceros, tenemos que reconocer que no somos muy buenos, que hacemos lo que podemos, todos. Uh-huh. Entonces... El que dice que es un hombre perfecto, bueno y santo, ojalá, pero bueno, es complejo. Yo creo que todos, lo dice San Pablo, eh, hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos, sí. ¿vale? Hacemos el mal que no queremos con una fuerza que nos impulsa y casi que lo hacemos de forma involuntaria y todo el bien que queremos hacer, pues no lo hacemos. Y todos tenemos ese combate interior entre la luz y las tinieblas entre el bien y el mal por tanto yo creo que nadie que sea sincero y humilde, había un santo que decía que la humildad es la verdad la humildad es la verdad wow. eh, nadie puede jactarse de ser bueno a Jesús, cuando alguien le dijo le dijo maestro bueno y él dice ¿por qué me llamas bueno? si solo bueno hay Dios entonces aquí es poner ...las cartas sobre la mesa... ...y decir... ...Dios es la fuente de la bondad... ...yo hago lo que puedo... ...por tanto... Wow. ...si nos reconocemos... ...con esta verdad... ...sabemos que como el oro... ...que si sabéis... ...se lo purifica al crisol... ...al fuego... ...la única forma que el... ...el, el, el, el oro... ...se purifique de todas sus impurezas... ...valga la redundancia... ...es con el fuego... ...y yo creo que todos hemos pasado por momentos buenos, por momentos malos por momentos de prueba por momentos de alegría y creo que también si somos honestos todos podemos eh, decir que fueron los momentos de mucha prueba de mucha eh, tiniebla o de, mucho, de momentos muy tensos vamos, de momentos muy difíciles uh-huh. donde hemos sacado el mejor provecho Exacto. mirado con un poco de, de distancia Pero es el momento donde maduramos, donde aprendemos a rezar. Y ojo, donde gritamos a Dios. Ya la oración no deja de ser una oración recitada, aprendida y repetida para ser como un grito, como son los salmos, un grito de súplica. Señor, ven en mi ayuda. Porque claro, ya no es simplemente una fórmula que decimos por obligación, ya es un grito de necesidad. Entonces es verdad que los momentos de prueba eh, nos cuestan, no son deseables, pero vividos correctamente y de la mano de Dios, pues sacamos mucho provecho. Porque esta alma, lo que decíamos del espejo, este espejo se va limpiando. ¿Y cómo se limpia? Pues con un producto que pule. Y para pulir hay que raspar y hay que quitar una mugre, una suciedad que está superficial. Esto se quita frotando y frotar duele, ¿vale? Es como las viñas, las viñas se las poda, pero no se las poda simplemente por maldad, se las poda para que crezcan más fuerte. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos poda Dios? Pues poda las ramas que no dan fruto, poda lo que wow. no nos sirve. ¿Qué se quema en el fuego con el oro? ¿Se quema el oro? No, se queman las impurezas y queda el oro más puro. puro
0: claro. En las
1: pruebas que nos pasa, pues nos podan. ¿Qué se poda? lo que nos sirve, que queda la mejor versión de nosotros mismos
0: wow, espectacular qué lindo, esto realmente me ha llegado al corazón, muchísimas gracias bueno y la última pregunta del día de hoy esta pregunta eh, creo que muchas personas se la hacen en este momento de de pandemia y estos momentos tan, tan, que Dios nos está puliendo ¿no? ¿cómo descubrir el propósito que Dios tiene para mí aquí en la tierra?
1: Ya, yeah, es una pregunta muy, muy recurrente wow, sé, y sí. muy importante. Uh-huh. Yo creo que es una pregunta que no, no hay un, una, una fórmula matemática de uno más uno es dos, yeah. ni hay una ficha matriz de la cual uno pueda rellenar y ya está. Eh, esto no realmente, hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica, estaría guay que la hubiese, pero yeah, si yeah. no, yeah. no la hay. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos y que hemos de hacer una pregunta pues interna, a veces uno busca respuestas fuera Lo porque sé. vivimos muy fuera, sí. vivimos muy despistados, vivimos muy <risa> invadidos por muchas cosas exteriores sí. pero realmente es una pregunta primero muy personal a la cual nadie puede dar respuesta sino uno mismo en su yo interior, en su corazón profundo y también es una pregunta que justamente podemos hacer a este padre, a esta madre, a este amigo, a este Dios que nos ha creado, que nos ama y que tiene un propósito. Sí. Entonces, es una, una pregunta importante, privada, única, que tenemos que buscar, no exteriormente, sino dentro de nosotros. Y después, yo creo que es importante, algunos sabios lo, siempre lo han dicho, que una cosa... Es lo que tenemos que ser y otra cosa es lo que tenemos que hacer.
0: Ok. ¿Vale? Un hacer y diferente lo que tenemos que hacer. Exacto. Vale.
1: El el propósito profundo que tenemos de ser y después quizás también queremos saber qué tenemos que hacer en la vida. Nuestra vocación puede ser un trabajo, una familia qué tipo de decisiones tenemos que tomar para diferentes momentos de de nuestra existencia y yo creo que una de las preguntas es más sencilla porque creo que la sabemos eh, los que somos o tenemos esta búsqueda espiritual tenemos que tenemos que vivir profundamente pues el amor el amor, amor, la caridad eso es lo que va a endulzar todos los aspectos de nuestra vida y es es la meta última Luego el cómo, quizás es las preguntas más personal de el cómo llego. Es como decir, vale, tengo que ir a Roma, ok, no tengo que perder la meta, que es, la Ro- que es Roma? Roma, sí. Roma es pues la caridad, el amor profundo, uh-huh. este vínculo con Dios total. Uh-huh. O sea, la meta es la que es. Ahora el cómo llego, mira, puedo llegar a pie, puedo llegar en tren, puedo llegar en avión, me <risa> puedo tomar tres años. Sí, Entonces sí, sí. el cómo el qué tengo que hacer, es una pregunta, como decíamos, personal, única y repetible, y que puedo ir descubriendo, y que digo más, que es una una respuesta que irá cambiando, porque no es lo mismo una respuesta a los 15, que a los 30, que a los 50, que a los 80. Es una respuesta que irá evolucionando y tomando formas diferentes de acuerdo al momento de nuestra vida. Pero lo que va a dar color, tono, y va a dar sentido a todo lo demás, es la meta. Esa meta la, la meta. sabemos vale. que es la caridad o, o el amor profundo. Lo dice la Biblia también, eh, en que, eh, bueno, decía, ¿cómo, ¿cómo reconoceréis mis discípulos? Sí. Pues en el amor que se tienen los, los unos, unos a los, a los otros. otros. No por lo que hacen, uh-huh. no por lo que, no sé qué, no por los milagros, no porque vayan a levitar, <risa> por el amor que se <risa> sí, tienen sí. los unos con los otros. Sí. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama con dos eh, finalidades. La sí. primera, la más importante, la que dijimos, estar con Él.
0: Estar con Él.
1: Y luego los envía a predicar. Entonces, aquí encontramos lo que hablamos, la meta y los medios súper claros. Okay. Lo más importante es estar con Él, vivir este amor, vivir esta caridad profunda, vivir este lazo y este sentirse hijo de Dios, amado de Dios. Y el cómo será este de ser enviado, pero antes de ser enviado eh, a alimentar a otros, yo tengo que estar alimentado. Por tanto, son estos dos polos que han de eh, vivir juntos, combinarse.
0: De la mano. De la mano, exacto. De la mano. Juan, wow, Walter, muchísimas gracias de verdad por eh, estas, esta sabiduría que compartes de tanto tiempo, tantos años de tu experiencia. Sé que estás tocando corazones y quiero decirles a ustedes, querida audiencia, que no están solos, que todo este proceso Dios nos está puliendo y Dios quiere siempre lo mejor para nosotros porque Dios es bueno. Así que, Walter, muchísimas gracias por este segundo día de nuestro reto espiritual. Y a ustedes, querida audiencia, gracias, gracias, gracias por haber estado aquí y nos vemos el día de mañana.
1: Hasta mañana.